0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel. En we zijn in het kader van Chipcast een leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op www.managementboek.nl/chipcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die me bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, hoe zit het nu eigenlijk met het geld en de financiering van het onderwijs? En dat gesprek ga ik voeren met Ton van Haperen. Ton, welkom in de studio.
1: Ja, fijn om hier te zijn.
0: Superleuk dat je er bent. Je hebt een soort tour achter de rug, want je yes. was vanochtend in Den Haag.
1: Zeker, ja. ja. Om uh, ook uh, wat te vertellen over uh, de staat van het onder- onderwijs en wat er nodig is. Ja, het ging over het curriculum. Ja. Het ging over het wat, wat kinderen moeten leren uh, hier in, uh, in dit land. En dat is altijd lastig vanwege de grondwet, omdat we, we, we hebben wel wat eindtermen, en, uh, maar dat is vooral examengericht. Ja. En, uh, en er is nu een nieuw curriculum en er lopen twee dingen door elkaar. Aan de ene kant wil men allerlei problemen oplossen, welke weet ik niet precies, dat is me wat onduidelijk. Er uh, zit ook iets in van andere samenleving, ander onderwijs. Ja. En uh, ja, dat moet dan tot een ander wat leiden. Ja. Maar waar dat nu vandaan komt, dat is niet helemaal duidelijk. Het is niet duidelijker
0: geworden na jouw ochtendbezoek?
1: Nou, ik ik heb het wel een beetje duidelijker gemaakt. Maar uh, dat het een een, een bij elkaar geraapte container is waar uh, scholen weer naar harte lust zelf wat uit kunnen halen. En dat dat een hele kwalijke zaak is. Want het is toch de bedoeling dat in de basis uh, de kinderen in Nederland in het algemeen vormend onderwijs uh, hetzelfde leren. Ik bedoel, in het beroepsonderwijs is echt wezenlijk anders. Als je voorbereid wordt op een beroep, dan kun je zeggen, nou, er zijn verschillen, andere arbeidsmarktrelaties. Maar ja, ja. in het algemeen vormend onderwijs, opvoeding, opvoeding tot burger, uh, moeten moet kinderen toch een heleboel dingen hetzelfde leren. Ja. Ik bedoel, dat is nou helemaal niet anders. Nou, daar, daar, daar daar, dit, 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 ja, dit wordt lastig.
0: Ja, moeilijk verhaal. We zijn nog niet eens begonnen, maar dan raak je wel een essentie van, van de onderwijsproblematiek. Het heeft te maken
1: met bestuurbaarheid. Wat, wat je ja. hier ook ziet, hier zit ook een besturingsprobleem. Het onderwijs ja. heeft heel veel besturingsproblemen. Het besturingsprobleem is hier, van. in, in de hele wereld is het zo dat uh, de staat, de overheid, bepaalt wat kinderen leren in het algemeen vormend onderwijs. Zoiets willen we dan hier ook, maar toch weer niet. En, nee. uh, en, en, en we willen ook zekkerschap geven aan... Mensen zelf. En ja. je merkt dat dat het echt heel lastig is. Omdat tegelijkertijd momenteel scholen wel een soort existentiële crisis doormaken. En heel erg bezig zijn met van wie zijn we nou, wat doen we hier en hoe werkt ja. dat. Ja. Ik heb toevallig van het weekend heb ik, uh, advertenties bekeken van schoolleiders. Wat er voor ijs gesteld worden. Die zijn totaal anders dan wat leraren doen. Ja. En Dat betekent dus dat je uh, ook zelfs in het referentiekader uh, uh, versplintering krijgt. En op dat moment is, is zo'n sector echt... Heel lastig besturen. Ja,
0: nou, daar gaan we het over hebben, Ton. Uh, uh, je, je geeft eigenlijk al een inkijkje in jouw expertise. Even voor degene die jou nog niet kennen, te, korte introductie. Uh, je bent leraar, leraaropleider en publicist. Uh, en je ontwikkelt ook lesmateriaal. Schrijft regelmatig over lesgeven, over goed onderwijs... alles wat hiervoor nodig is. Schrijft onder andere, je hebt veel publicaties op je naam... zo onder andere het boek De Ondergang van de Nederlandse Leraar. Zo heb ik je eigenlijk leren kennen. Uh, een boek wat mijn moeder aan mij gaf, overigens. Daar kom ik misschien nog later op. En later Het bezwaar van de leraar. Hoe slecht beleid de Nederlandse school vernielt... En ik denk dat, uh, voor degene die jou niet hebben gelezen, op Twitter, social media ook uh, aanwezig bent. Ja, ik noem je wel eens het geweten van, uh, van onderwijsland, omdat je best wel in klare taal aangeeft wat je, wat je ziet gebeuren uh, in de klas en in de maatschappij. Uh, dus dat even zoals introductie. En uh, we gaan het hebben over hoe het nou eigenlijk zit met het geld en de financiering. Uh, ofwel de vraag, uh, uh, wie heeft het eigenlijk voor te zeggen ja. in, de, in de wereld van onderwijs?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele, een hele serieuze. Ja. Uh, van wie is het onderwijs, is een... Uh is een belangrijke vraag. Ja. Dus het onderwijs is natuurlijk van de maatschappij. Dat is, ja. Het is van ons allemaal, dat is altijd zo. Alleen, uh, wij allemaal zijn ook de overheid. Maar wij allemaal zijn ook schoolbesturen. En wij allemaal zijn ook een school. Dus welke allemaal bepaalt nou? En dat hebben wij niet echt heel handig geregeld. Nee. En daar zit een probleem zowel in de omgang met geld... maar ook in de omgang met, uh, eigenlijk met alles. Ik bedoel, uh, afspraken die we nationaal maken... gelden niet per definitie op elk niveau. Die mogen altijd weer opnieuw ingevuld worden... En dat gebeurt ook naar harte lust. Dus dat betekent dat uh, iedereen zijn eigen waarheid uitvindt. Terwijl, uh, ja, even eerlijk, uh, algemeen vormend onderwijs, klassen met tussen de 25 en 30 leerlingen wiskunde leren, uh, daar weten we eigenlijk vrij aardig van hoe het moet. Ja. Dat is eigenlijk wel bekend. Ja. En, uh, maar maar omdat waarom iedereen... doen
0: we dat dan niet gewoon? Je zou kunnen zeggen, we weten hoe het werkt, er wordt ja. onderzoek naar gedaan... Uh, je kan een beetje smaakverschillen hebben, accentverschillen... maar in de regel zou dat toch wel duidelijk zijn. Maar dat, dat gebeurt ook niet.
1: Nee, maar dat heeft, wel te ma- dat heeft dus wel heel veel te maken met geld. Er zit, er zit rond dat... Kijk, als je, je, hebt, je hebt uiteindelijk een, een aantal partijen in dat, in dat geldverhaal. Het was vroeger gewoon... Uh, dus vroeger heb ik het over uh, de jaren uh, negentig... tot de jaren negentig van, uh, van de vorige eeuw... Tot, zeg maar, 90, tenminste in het VO tot 1995. was het gewoon eigenlijk heel duidelijk... Uh, Er was vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat scholen een zekere vrijheid van inrichting hebben. Maar wel binnen exameneisen en en hoe dat werkt. En de financiering, het beheer, werd gedaan door de staat. Dat betekent dat de staat dus nationale afspraken moest maken over hoe je met leraar omgaat. En die nationale afspraken waren uh, heel leraarvriendelijk. Hm. Uh, Want het was een stelsel op declaratiebasis. Dus dat betekent dat... Uh, als je bijvoorbeeld een school had en uh, er was sprake van krimp... en je had voor leraren nog, uh, wij dus spreken, één of twee klassen over... dan was dat de zogenaamde garantieregeling en die zei je betaalt het volledige salaris uit... en je laat hem die twee, les, die, die twee klassen geven en je zoekt daarnaast andere taken... Uh, zodat hij in ieder geval in dienst van de school kan blijven. Dus het was allemaal gericht op leraren in dienst van de school houden. Ja. Heel gek, je had toen geen lerarentekort. Dat lijkt me nogal logisch en dat heb je nu dus wel omdat we vanaf half jaren negentig gekozen hebben voor een bedrijfsmatige aanpak. Uh, de overheid heeft haar verantwoordelijkheid losgelaten. De uh, reden daarvoor was ook legitiem. Mm-hmm. Uh, als je kijkt naar eind jaren zeventig, dan begint het. Dan verliest de Nederlandse staat, net zoals elk Westerse land, de controle op de overheidsfinanciën. Uh, terwijl er heftig bezuinigd wordt. Ik weet niet dat ik Van der Steen, die was toen minister van Financiën op tv, zag met zijn whisky altijd... Dat was ontzettend grappig, want die had echt veel miljarden bezuinigd... en het tekort was weer miljarden opgelopen. Dus dan ben je de weg helemaal kwijt. Ja. En de grootste post op de rijksbegroting althans is onderwijs. Dus daar moest iets gebeuren. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Alleen heeft men niet gekozen voor het terugbrengen van het bedrag... maar voor een ander stelsel. En bij dat stelsel heeft die overheid gezegd... van: nou, ik hou mijn budget binnen de perken, altijd. Dus mijn begroting is op orde... En ik geef het geld aan verschillende partijen en die zien maar hoe ze hun problemen oplossen. Nou, en daar, op dat moment, uh, sluit er toch iets van, van nou ja, ik vind corruptie, wordt altijd een groot woord, uh, uh, maar cliëntelisme ja. in het stelsel.
0: Want, zeggen ze, wat gebeurt er dan? Wat doet dat? Want het nou systeem ja, doet dus iets met mensen.
1: Het systeem doet echt iets met mensen. Dus als je dat vergelijkt met, uh, met, met het oude verhaal wat ik vertel, mijn ja. vader was rector in die tijd, ja... Ik zeg dus niet, dat ik idealiseer dat niet, hè? want er zijn heel en veel dingen tegen te, te zeggen. Dus dat is, er, valt, er ging ook heel veel mis, even voor de duidelijkheid. Ja. Maar het was wel heel erg leraar gericht op ja. wat leraren vinden. Dus mijn vader had slapeloze nachten van de plenaire confrontatie met zijn personeel. Want die wilde natuurlijk vooruit met die school. En ja, leraren zijn per definitie niet innovatief. En geven ja, hebt het, liefst, uh, hebt het liefst les aan kleine klassen, dat vinden ja. ze wel lekker. Ja. En voor de rest op tijd naar huis en zoek het maar uit. Uh, los van het feit dat er een heleboel daar heel bevlogen in zijn, maar die hebben wel zoiets van ja, niet ja. te veel malligheid... want nee. het kost me energie en tijd. Dus je was heel erg afhankelijk van wat leraren vonden. Dus je moest, als je iets wilde, moest je ze echt heel, meenemen. Moest
0: je een goed verhaal hebben? Je moest je goed verhaal hebben. Ja.
1: En ze voelden zich ook heel veilig, want ze wisten van ja, sinds de ToxPears ronde begin jaren 60 was het salaris aardig op niveau. Uh, Eerstkleins leraren woonden in de Villawijk, Voelden zich heel wat, want die gingen met mensen om op de tennisclub. En, dus die hadden dat eigenlijk allemaal heel fijn voor elkaar. Dus die hadden zoiets van, dat, dat, is, dat is wel lekker zo. En als dat stelsel verandert, dan wordt het, uh, en het wordt bedrijfsmatig gerund, ja, dan krijg je gewoon omzet en kosten. Dus de deal was, want uh, de AOB die heeft wat dat betreft toch een beetje boter op zijn hoofd... ...die heeft met Ritsen samen hebben besloten, Jacques Tegelaar was voor. Dat was de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond toen. Uh, Ritsen was uh, de PvdA-minister. Uh, overigens werd het Kamerbreed aangenomen, het was geen PvdA-plan, dus dat je daar geen misverstand over krijgt. Iedereen vond dat goed. Wat was de deal... Uh, scholen liggen aan de ketting van Soektermeer, daar zat het ministerie toen, hebben geen beleidsvrijheid, wat overigens aperte onzin is. Ik bedoel, ze hadden meer beleidsvrijheid toen dan nu, maar dat terzijde. En zij krijgen uh, bestedingsvrijheid van het geld, we maken gewoon het geld over en ze maken zelf uit wat ze doen. En ze zijn beleidsvrij. En die beleidsvrijheid, die hadden ze daarvoor eigenlijk ook... Alleen was dat een beetje kesjumel in de marge. Betekent dat je je organisatie op de kaart kan zetten. Zo heet dat in die kringen. Uh, door uh, spannende dingen te doen. En, uh, ja, maar die spannende dingen kun je alleen betalen. Als je een verschil tussen omzet en kosten creëert. Want anders heb je geen geld. Nee, Je moet een
0: beetje ja, nou ja, een omzet... reserve opbouwen.
1: Precies. Maar die omzet, daar valt niks te halen. Want dat zijn gewoon je leerlingen. En je gemiddelde personeelslast. Het is een systeem wat heel erg vaak Dus je gaat ook
0: leerlingen en school zien als een... Een financiële entiteit. Je gaat op die
1: manier ook ernaar kijken. Absoluut. Daar hangt, hangt iets mee samen, denk ik. Met het straks ik zo vertellen. Dus wil jij iets doen, dan weet je van... Ja, ik moet het verschil tussen omzet en kosten creëren. Uh, nou, omzetvergroting is heel lastig. Je kunt niet meer producten verkopen of zo. Of een ander product. Of Het zijn gewoon leerlingen die onderwijs krijgen. Ja. Maar kosten kun je wel reduceren. Dus dat betekent dat die leraar er is enorm op bezuinigd. Met name de leraar die lesgeeft... Een tussengroep is tevreden gehouden met niet-lesgebonden taken. Maar de leraar die les geeft, die klas moet zo vol mogelijk zitten. Die moet, als je zijn uren uitrekent, zoveel mogelijk lesgeven geven voor zijn geld. Uh, dat zijn de laagst mogelijke kosten. Dat is het verhaal. En het geld wat je overhoudt, dat kun je dan gaan besteden aan vernieuwing, onderwijsconcepten, inkopen en dat soort zaken. Maar er zit nog een autonoom proces onder. Het financieringsstelsel werkt met gemiddeldes. Dus bij personeel heb je de gemiddelde personeelslast. Bij uh, bijvoorbeeld de boeken die op een gegeven moment gratis werden... ...kreeg iedereen kreeg 300 euro uh, per leerling. Ja. ja, als je een categoriaal gymnasium hebt, is het veel te weinig. Als je VMBO puntlastig geeft, hou je geld over. Dus, je werkt, dus dat betekent dat er maar één oplossing voor is... ...is dat die scholen zo bestuurlijk in ieder geval breder worden. Ja. Want als je meer leerlingen hebt, beweeg je meer naar het gemiddelde toe. Dus wat je ziet is dat aan de ene kant... Uh, ...mensen die daar overigens helemaal niet voor gestudeerd hebben... ...ineens op het bestuurlijk niveau gaan denken van... ...nou, ik ga beleid maken... Zij worden eigenlijk een soort van politicus. Uh, Niet democratisch gekozen, ook niet democratisch gecontroleerd. Maar ze worden wel een soort van politicus. Ja, en daar gaat ontzettend veel geld door hun vingers. Ik bedoel, uh, mijn bestuur heeft volgens mij iets van 72.000 leerlingen. Nou ja, dat is ongeveer een half miljoen wat er per jaar. Een half miljoen is 500 miljoen, denk ik, als je dat ja. wat er omrekent. Wat er, enorme bedragen. Het zijn echt enorme bedragen. Maar het wordt eigenlijk, je zou zeggen, het
0: wordt bedrijfsmatiger dan zou het efficiënter worden. Ja, maar, maar het is natuurlijk echt
1: niet. De te- de wat tegendeel is waar? Ze worden maatschappelijk ondernemer genoemd, ze noemen ze zichzelf, maar het zijn natuurlijk nepondernemers. Ja. Ik met iemand anders zijn geld wil ik ook best ondernemen. Ja, dat, dat is toch wel net even anders. Dat is even anders, ja. En je ziet het ook dat op het moment dat het misgaat, zoals je bij Amarante zag dat dan de persoonlijke aansprakelijkheid ontzettend lastig is. Je kunt moeilijk tegen mensen zeggen van... ja, 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 wat wat moeten we nu, weet je wel. Toen toen, toen is er een constructie bedacht... dat ze andere scholen hebben laten opdraaien... voor het verlies van die school. Het zijn dan van die constructies... waarmee je dan niet helemaal vrij bent, zeg maar. Maar het blijft aan alle kanten inefficiënt. Dus aan de ene kant ga je steeds meer uh, bezuinigen op leraren. Uh, Dat betekent dat leraren steeds goedkoper worden... maar ook hele... Korte, afgemeten baantjes krijgen. Dus, dus in de tijd dat de overheid betaalde... en je had wat uren, en dan plus die wat bij... en had je een baan voor iemand. Nou reken je precies uit, ik heb zoveel uren... en heb zoveel salaris en zoek het maar uit. De, de 0,35789 fte's. En, uh, en als je binnenkomt uh, met de pet in de hand... Uh, aanschuiven in de laagste salarisschaal. Ja. En je krijgt pas een hogere salarisschaal... als je en heel goed bent en niemand anders onder de tram loopt.
0: Ja, zou het ook, heel vreemd, maar zou, als je deze redenering doortrekt... zou het dan ook kunnen zijn dat... Die aandacht voor leerkringen, voor het vergroten van die klassen, voor de, het idee van een plein waar, je, ja. k- waar, waar de leerkracht coacht, dat dat misschien wel voortkomt uit die Absoluut. economische redenering. Dat is
1: mijn, dat is mijn, mijn grote bezwaar er ook tegen. Ja. Kijk, we weten gewoon dat mensen, ook, ook dat hele gepersonaliseerd leren mensen, leren, mensen leven niet individueel, mensen leren niet individueel, maar doen dat in groepen. Dat is echt We een zijn groot... sociale wezens. Natuurlijk. Ja. Ik bedoel, jij ja. bent geïnteresseerd in wat de ander doet. De ander is geïnteresseerd in wat jij doet. Ja. Jij wil weten hoe jij in de pikorde staat ten opzichte van de rest. Dat zijn hele belangrijke emoties. Bij kinderen nog veel dus sterker. Dus een klas, een groep is heel belangrijk. Net zo goed als dat een. Uh, een erudite vakdocent die iets doseert... wat, wat hij zelf ook gestudeerd heeft en waar hij ontdekt heeft... ik vind het spannend en leuk en ik wil dat met ja. ze aan werken... Or, ook ja. heel belangrijk ja. is. Ja. Die combinatie is de meest effectieve combinatie. Die krijg je in Nederland nooit meer. Nee. Omdat namelijk het geld een andere kant op prikkelt. Ja. Rozenmuller voor, dus de voorzitter van de VO-raad... praat voortdurend over ICT, gepersonaliseerd leren... Maar gepersonaliseerd leren dat is natuurlijk een hele aparte opvatting. Dat gaat echt uit van het kind als alleen maar individu. En dus eigen winst eerst onderwijs is dat. Ja, er zijn mensen in de, in de hogere middenklasse kunnen dat prima voor hun kinderen organiseren. Die nemen ze ook op vrijdag voor de vakantie mee naar de wintersport. En uh, als er uh, een 3 graad wordt voor wiskunde, dan doen we ze bij. Of, uh, dan uh, doen we een, uh, een ja. bijlescursus. Ja. En dan wordt het wel ooit een keer een 6. Want zo moeilijk is het dus niet wat wij doen op die school namelijk. Dat wordt net we wel eens vergeten. Mensen hebben het altijd over niveau... en dat het allemaal zo spannend is en zo ingewikkeld. Het stelt geen klap voor... Nou, dat gaat te ver. Maar een HAVO-diploma is echt niet zo ingewikkeld. Er nee. is echt veel mensen gegeven, ja. laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Dat kan gewoon, zeg je. Ja, dat kan En dus. dat laat zien, als je, als je een paar uur bijles, rekenen of wiskunde doet... ...dan haal je een paar punten hoger. Ja, ja. Als je ja. met, met wat gerichte aandacht... Maar handen, goed, aandacht helpt natuurlijk ook.
1: Doe je het beter. Ja. Nou ja, en uh, kijk, het meest schandalige is... Als je, ...als je het karakteraal neerzet... ...is dat, dat alles in de onderwijsorganisatie is zogenaamd gerationaliseerd. Maar het is dus nep-rationaliteit... Uh, maar dan laat je zo'n via Havo uit de derde klas laat je binnenkomen in een soort van studiehuisconstructie met leerpleinen. Krijg je één uur klassikaal les, moeten de andere drie uur voor het vak zelf maar doen. Uh, krijg je geen toets tussendoor, maar na acht weken krijgen ze een proefwerkweek met examenopgave. Iedereen weet dat de kinderen kansloos zijn. Het gebeurt op waanzinnig veel scholen. Ja.
0: Het kost geen rol namelijk. Het is gewoon efficiënt, het is gewoon zo goedkoop mogelijk.
1: Ja, het is, nou, het is niet efficiënt, maar het is wel zo nee, goedkoop mogelijk. Nee, sorry, het is niet mogelijk. efficiënt, het is goedkoop je mogelijk. Je hebt ze wel een jaar langer namelijk.
0: Ja, dus dat systeem dat duwt ons eigenlijk richting een kant op waar je minder leert, niet goed leert.
1: Ja, nee, maar absoluut. En het ergste is natuurlijk dat op de werkvloer zelf... Het
0: is ook helemaal niet leuk om zo les te geven. Juist
1: ja, krijg je natuurlijk averechtse selectie... omdat namelijk... Uh, uh, dat is volgens mij ook een van de oorzaken... van het tekort momenteel. Mm. Is aan de ene kant de bedrijfsmatige benadering... en de, uh, de kleine baantjes... en tegelijkertijd wel heel veel eisen. Want dat is het dan, hè, voor weinig ja. geld veel terugkrijgen. Ja. Ja. Nou, daar knappen mensen op af. Maar in de tweede plaats zitten zij in een omgeving... waarvan zij dan zeggen van ja... Het moet allemaal voor een dubbeltje. Uh, het mag allemaal niks kosten. En, uh, en ik werk me kapot. En ik heb toch het gevoel dat de enigen die uh, overblijven... zijn de mensen die niet weg kunnen. Dus degenen die weg kunnen, die gaan. Uh, degenen die, die niet weg kunnen, die blijven. Ja, ik wil niet bij stakkers horen. Dus, ik, uh, dus die gaan ook weg. Die eieren voor mijn geld. Dus iedereen die weg kan, gaat dan uiteindelijk weg. Waardoor ook het niveau... Dat, dat, is, een van de, dat is het taboe uh, onder leraren. Dat het niveau onder leraren... En met niveau bedoel ik dus... Gewoon uh, de omgang met kennis, het niveau waarop jij zelf met kennis omgegaan bent, uh, hoe je daarmee omgaat, uh, daalt schrikbarend. In de, in de Volkskrant stond er een, een brief uh, van een ouder die zei van, ik weet niet goed wat ik hiermee moet, maar ik krijg van de juffrouw van mijn kind, krijg ik telkens briefjes waarbij de deze en de T's verkeerd staan, die dat verkeerd gebruikt wordt. Het staat vol met taalfouten, moet ik hier iets van zeggen ja of nee? In de reactie zeggen alle mensen, uh, ja nee, laat maar, want ja. er wordt wel goed voor je kind gezorgd. Ja, en dat zijn dus opmerkingen. Dat ja, is dus het zichtbare gevolg van die bedrijfsmatige aanpak tegen zo laag mogelijke kosten, zoveel mogelijk leerlingen erin duwen. En, uh, en, dan, en dan, dat zijn dezelfde mensen die dan zeggen van, ja, als je leerlingen achter, in de rij, achter elkaar in rijen zet, is dat als in het industriële tijdperk. Nou, als er iets industrieel is, is het deze aanpak. Ja, maar dat is ook de misopvatting van
0: onder andere het thema expliciete directe instructie. Ja. Uh, dat dat dan klassikaal en een soort machineachtige constructie is. Terwijl een ja, is... goede lesgeven is, is helemaal niet saai of uh, dictatoriaal. Dat is heel actief, interactief. Ja. Je bent constant, nou ja, kinderen kunnen meedoen. Dus dat, dat, dat zie je
1: ook... is een van de belangrijke dingen ja. van, uh, ja. van directe Maar we instructie. willen natuurlijk
0: wel heel graag geloven dat dat heel erg is... Want dat helpt ons een beetje misschien wel richting die leerpleinen te gaan. Doe ja, ja, maar even het voorbeeld van die leerpleinen. Maar. Want
1: zij, zij trivialiseren, uh, wat dat betreft is het, dus wat mij betreft, is het die gaande gewoon oorlog. Hè? Want zij, zij zeggen dus niet directe instructie. Want directe instructie is een prachtig boekje over geschreven door ja. MSF Netco. Staat allemaal keurig in uitgelegd. Gaat over lesfase. Gaat juist over de activiteit van de leerlingen ja. in de omgang met leerstof. Ja. Uh, maar zij maken er dan van frontaal onderwijs. Met kinderen die zoals in, de, in het industriële tijdperk... Frontaal onderwijs. En daarmee ja, bedoel, bedoel je even... oorlog.
0: Ja, 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 als, als beeld even. Dat, dat, dat is echt, dat, dat, nee, dat ja, ja, dient ja, wat, slecht gemaakt. wat mij
1: betreft ten volle bestreden te worden. Ja. Je kunt niet van een 15-jarige verwachten dat hij zelf ontdekkend zich eens gaat verdiepen nee. in de differentiaalvergelijking. Nee. Dat gaat hij gewoon never ever doen. Nee. Daar moet iemand hem bij helpen. Een True. meester moet hem inwijden ja. in hoe dat hoort. Ja. Daar heb je meesters voor nodig. Echte leraren zijn meesters. Ja. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor wiskunde. Ook als jij gitaar wil leren spelen... Ja. heb jij les nodig van een gitarist. Ja. Van een expert. Van, ja, van, ja, iemand die er, hè, boven staat op die van, kennis beheerst. En die doet dat niet voor niks... Ja. zo simpel is het, die ja. zegt ik kom dat niet voor niks doen. Ik herinner me dat heel ik
0: heb een tijd lesgegeven op het Lusa College, daar gaf ik dan economie voor eindexamenjaar. Ja. En daar, in het begin begon ik daar, het ging dan ook over macro-economische vergelijkingen, en dacht ik, laat ik ze dat zelf wel, laat ik ze wel mee rommelen. Maar ik merkte al heel gauw, dat, dat is hem echt niet. Nee. Ik moet dat gewoon voordoen, nog een keer voordoen, nog een keer voordoen, en dan samen voor het bord gaan staan. Nou ja, al die fouten heb ik dan gemaakt. Ja. Maar je, je gaat snel kinderen ook, dat is natuurlijk, misschien dat wel het eindpunt van die oorlog, dat je zegt, het kind is verantwoordelijk voor zijn eigen onderwijs. He, de leerling ja. centraal. Het kind kan ze eigenlijk, zelfs al vanaf groep 4 of groep 3 zijn eigen portfolio, zijn eigen leerroute. is eigenlijk het, het extreme marktprincipe: dat ja. je het helemaal loslaat. Ja. Nou, je mag ja. zelf bepalen.
1: Ja, het is aangewinst, het eerste onderwijs. Dat ja. is het echt. Dat is het ja. term. Terwijl ja, kinderen, je moet gewoon samenwerking organiseren tussen kinderen onderling en, en, en met jou als, 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 ja. als leraar. En je helpt elkaar verder. Ja. Ik bedoel, maar eigenlijk zeg je dus
0: dat dat economisch systeem... On, ongemerkt een enorm slagveld aan het, uh, aan het toebrengen is. Dat dat voor hele grote gevolgen aan het zorgen Ja, is. Heb, het
1: is pas dertig jaar aan de gang. Ik bedoel, het ja. gaat al dertig jaar door. Ja. Dit, 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 dit is al, ik, ik ben begonnen met schrijven in 1996... omdat ik me over twee dingen verbaasde. Aan de ene kant is dus die lump sum, waarvan ja. ik toen wist van nou, dit is wat er gaat gebeuren. Kennelijk was ik de enige, want niemand schreef erover. En het tweede was het studiehuis. Ik was ook de eerste die zei van studiehuis is middenklasseonderwijs, is voor de goede klasse. Betekent dat kinderen die van thuis het midden meenemen, worden daardoor serieus op achterstand gezet. Ja. ja, ik vond dat een blinde het kon zien. Maar het is sindsdien, uh, in, Nou, laat ik het zo zeggen, er is duizendbloem overheen gegaan, dus er zijn allerlei ja. vernietigende evaluaties ja, geweest. Uh, wel, uh, in plaats rapporten. van dat die mensen dan eens inbinden, gaan ze gewoon door. Ja. Ik, het, het meest verbazingwekkende vind ik nog dat degenen die uh, het altijd hebben over innovatief onderwijs, dus de enige sector waar dat zo is, zijn altijd oud. Dat ja. is echt waar. Ja. De mensen, de, 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 ik zie helemaal geen jonge mensen... die nee. iets anders met het onderwijs willen. Die nee. lopen alleen maar te klagen en te zuchten... en het is zo zwaar en het valt niet mee. Oei, 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 burn-out. Ja. Maar het zijn altijd mannen van mijn leeftijd... Ja. die dan uit, vanuit hun eigen jeugdervaring... het kan gewoon niet infantieler... Zeggen van uh, dat kun je die kinderen toch niet aandoen en dit en dat. Een eigen, ze hebben hun eigen ideologie, ze hebben eigen ervaring. Ja, op basis van. Ik denk dat het is een soort einde-levenservaring of zo. Dat ze dan <laughs> aan het eind nog eens een keer zeggen van. We gaan het eens nou, allemaal anders doen. Ja. Ik, dat, die, die emotie is, is killing, maar die wordt volledig gefaciliteerd door het kostingsstelsel Ja. Dat is echt. Het is financieel uh, te gek om het zo te doen. Ja. En dat is wat je, uh, wat je ziet en waar ik me hopelijk over verbaas. En uh, waar ik me natuurlijk ja, da- ja, die nagaande ook over verbaas is dat er zo weinig tegenkrachten te zijn. Want het is echt zo dat rond dat onderwijs, in de omgang met geld... zit een, een serieus, serieus aanwindingsprobleem. Dus van hoe hoe leggen ze uit? Nou ja, je, je hebt natuurlijk drie besturingssystemen. Ja. Uh, je hebt regels, uh, je hebt vrijheid, het experiment... En waarbij kan, de een kan inwisselen voor de ander. En je hebt vrijwillige zelfbinding. Waarbij je je van, vanuit sociale normen bindt aan. Nou, Die drie horen in evenwicht te zijn. Dus als die drie niet in evenwicht zijn, dan heb je je een probleem. Nou, die zijn absoluut niet in evenwicht... omdat uh, besturen hebben één drijfveer. Namelijk de wetten van de markt uh, buiten de deur te houden. Dat doen ze door samenwerking. Door door op dat gemiddelde te gaan zitten en groter te worden als bestuur. Dus dan heb je de markt uitgeschakeld, want dan heb je de markt namelijk zelf. En uh, en die overheid moet zijn mond houden, want zij zijn beleidsvrij. Dus ze houden de hiërarchie ook buiten de deur... De zelfbinding krijgen ze uh, niet georganiseerd, omdat namelijk uh, het referentiekader van waaruit schoolleiders en bestuurders praten... ...totaal anders is dan van waaruit leraren denken. Ik word beoordeeld op mijn doorstroomcijfers en mijn examenresultaten. Zolang die goed zijn, heb ik geen probleem. Ik moet een beetje uitkijken omdat ik in het openbaar zeg, maar ik heb verder heb ik, uh, heb ik geen probleem. Nee. Het moment dat die cijfers slecht zijn, heb ik wel een probleem. Ja. Maar schoolleiders en bestuurders die bezig zijn met die grote pot met geld, die praten voortdurend over gepersonaliseerd leren, uh, noem het maar op, ik heb 180 leerlingen in drie dagen. Ik, be- ik bedoel, ze van naam kennen is al een hele klus. Ja, ja. maar uh, hun eigen ontwikkelingspad in het vak economie in kaart brengen en, op, op, en, en gaan inventariseren wat hun behoeften zijn en hoe dat zit en op zoek gaan naar het talent, zit er fysiek gewoon niet in. Dus daar zit zo'n kloof in ons denken. Dus wij gaan alle twee voor onze eigen winst. Zowel die bestuurder als ik als leraar. Dus ik als leraar wil mijn werk goed doen. Want dan heb ik namelijk geen problemen. Uh, Bovendien zijn ouders en leerlingen mij dankbaar. Want hun kind haalt gewoon een diploma. Dus dat is is, 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 is hartstikke fijn. Maar wat er boven mij zit... wil voortdurend vernieuwen, veranderen... en goedkoper uh, meer leveren. En die... ter legitimatie ontwikkelen die zelfs... een eigen jargon. Ze bestaan echt... De transitiemanagers in het onderwijs. Er zijn transitiemanagers. Dus mensen die bezig zijn met dat allemaal te organiseren. Het is een bizarre taak, maar daar wordt gewoon voor betaald. Maar wij, wij he, hebben niks met elkaar. Want ik kan wat zij willen, kan ik niet. En zij weten dat ook eigenlijk wel. En zij willen mij ook wel best met rust laten. Maar tegelijkertijd willen ze ook wel dat die andere dingen allemaal gebeuren. Dus, dus er zit het... een serieus belangenconflict ja, ja. waarin dus je gedrag per definitie niet gericht is op zelfbinding... Vrijwillige zelfbinding. Ik, zeg, ik ga me niet vrijwillig binden aan de organisatie en een offer brengen ten behoeve van die organisatie. Nee, ik doe mijn werk en ik kies daarnaast per definitie voor mijn eigen winst. Ik krijg maximaal eigen belang. Ja, je dat krijgt dit, het zeg, wel een economische wet is. Nee, dat is dat, ja, maar dat, het maximaliseren van wat je zelf wil. Jawel, doen. Maar, maar jij weet ook dat het maximale eigen belang niet alleen jouw eigen belang maar dat is wat je met anderen samen maakt. Ja, ja. En dat is, dat is de, de samenwerking die jou meer oplevert dan ja. de som der delen. Ja. Ja. En dat is eruit gehaald. Ja, maar, ja precies. Dat is weg. Maar dus dan ontstaat ook een, je zegt ook een, een, een heel groot verschil in taal...
0: en in handelingsrepertoire ja. en in doen. Ja. En in praten ja. over... Le- en, dus een lesgeven of praten over een visie... of over nieuwe vergezichten, zeg jij... is echt totaal iets anders. En, en, en dat komt helemaal niet bij elkaar ook.
1: Je kunt niet meer met elkaar praten. Wij nee. begrijpen elkaar echt niet. En je merkt dat ook als je met politici en bestuurders praat. Dus, dus even geen misverstand. Ik kom nooit nare mensen tegen. Ik vind het allemaal ontzettend nee. aardige mensen... Ja. Het valt me wel altijd op als ik dit soort dingen vertel... dat ze het altijd heel erg persoonlijk oppakken en boos worden. En uh, en dat is helemaal niet de bedoeling. Maar het is is echt een systeemkwestie. En uh, in dat systeem uh, werken we elkaar tegen... in plaats van dat we elkaar verder helpen. En dat is echt zo. En dat komt door al die fus rond dat geld. Dat is is echt het grote ding. En uh, ja, je, je kunt bestuurders niks... Als ik op hun stoel zat, zou ik hetzelfde doen. Ik bedoel, ik zou me niet anders gedragen... Ik zou ook denken van ja, of die leraar naar 32 of 33 leerlingen klas hebt, zoek het maar uit. Het kost me zoveel geld om er twee klassen van 26 van te maken. En, uh, en tegelijkertijd uh, wil ik wel nog dat dat project uit, uh, uit de grond krijgen. Maar het zit er ook, alles wat daar omheen zit. Is, ja, 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 alle, alle partijen zegt, die, die, die... Alle
0: onderzoekscommissies, alle projecten die worden gedaan, de PABO's. Is, je zegt het is één geld. systeem aan het worden. Het gaat daar allemaal om geld.
1: Het is, en alles is een transactie, hè? Ja. Dus ik doe dit voor jou en dan wordt het omgerekend bedragen die absurd zijn... En dan doe jij dat voor mij en kan ik voor jou dat huren. Het, zijn, het, zijn, het is een, 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 een compleet gestoord geldcircuit. Het is een soort markt. Een nepmarkt, ja. Een nepmarkt. Het is echt een fake Maar Ik weet, dat had ik bij het curriculum trouwens ook. En dat heb ik bij dit ook. Als iemand er een keer naar kijkt, dat is de, het verhaal van de keizer en zijn kleren. Ik bedoel, je denkt ineens, hè? Wat is dit nou man? Ja. Maak jij 40.000 euro over omdat je die persoon heeft, die een taakje voor jou gedaan heeft? Ja. En, dat is nogal veel geld. Dat niemand durft het te zeggen. Niemand, nou ja, een enkeling, jij zegt het. Het gebeurt gewoon.
0: Want bij de kleren van de keizer is het natuurlijk een sterke groepsdruk hè, om te conformeren. Niemand, ja. Ja. En dat, dat is ook natuurlijk wel, uh, wel gaande.
1: Nou, je weet gewoon dat uh, als je. Um, op zich is dat helemaal, helemaal niet erg, maar ik wist dat toen mijn eerste stuk gepubliceerd werd in NSC Handelsblad. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, mijn carrièrepatroon binnen school is voor altijd kapot. Ja. Dat is gewoon zo duidelijk als wat. Zeker als ik hiermee doorga. En, uh, want uh, d- d- dat wordt niet gewaardeerd. Nee. Het, wordt, het systeem duwt je eruit, als het ware. Het ja. systeem kot je gewoon uit. Ja. Ja. En uh, ze willen je er niet bij hebben. En dan kun je zeggen: van, ja, dat is nou eenmaal, uh, dat is de prijs die je voor betaalt. Klopt. En dat vind ik ook. Maar daarnaast zeg ik soms ook best wel. Ik, ik zal ook best wel eens de plank misslaan. Maar ik zeg ook wel eens verstandige dingen. Misschien zou ik ja. ik je dan een keer naar kunnen luisteren. Nou,
0: deze analyse van een economisch systeem. dat zie je, natuurlijk, dat zie je niet alleen in het onderwijs. Dat zie je ook wel in, op andere plekken ja. gebeuren. Dus ja. dat, dat is iets wat op zich wel breder wordt gedragen. En er zijn ook wel economen die pleiten voor een heel ander economisch systeem. Maar je hebt bijvoorbeeld die donut-economie. Ja. Die mevrouw die zegt. Uh, we moeten oppassen voor een bepaalde binnengrens. een buitengrens. Anders kijken naar ja. hoe we met elkaar samenwerken. Maar geld doet dus blijkbaar iets Maar, maar het is misschien. Ma- om toch even. Een, dat is misschien makkelijk om een oplossing te vinden... maar wat is er nodig? Want jij hebt wel eens gezegd... het moet helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja. Je, vind je dat echt een soort... dat is een radicale route?
0: Nou ja, dus opnieuw je, gaan bouwen.
1: Op het moment dat je problemen hebt in je organisatie... heb je twee opties. Uh, je kunt binnen het systeem werken... en kijken ja. wat je kan verbeteren. Ja. En je kunt zeggen... het systeem klopt niet... we hebben een nieuw systeem nodig. Ja. Nou ja, wat je gezien hebt... is dat we voortdurend... Uh, binnen het systeem... Uh, dingen veranderd hebben. Ik bedoel... Ik, ik vind het, het mooiste voorbeeld vind ik... Uh, de functiemix... Uh, dus in 2007 schrijft uh, Rinoy Kahn een mooi rapport, echt een goed rapport. Uh, waarin hij uiteindelijk zegt uh, van, nou ja, we moeten het gewoon zo doen. Uh, een, een hbo bachelor krijgt uh, LB salaris, een hbo master LC en een wo master krijgt LD. Dus opleidingsniveau terug in de beloning, wat mij een heel goed idee lijkt. Want dat nodigt uit tot ontwikkeling ja, en, leren. En, en, ja. en, en, en doorleren ja. Ja. En, 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 en noem het maar op. Dus dat vond ik een heel positief verhaal. Ik wist wel meteen toen hij dat schreef, dit is kansloos. Want daarmee maak je de overheid namelijk verantwoordelijk voor de betaling aan, aan leraren. En dat gaat nooit geaccepteerd worden. Nou, en dat gebeurde ook. Dus uh, werkgevers en werknemers gaan met elkaar in overleg. En die wisten er wel raad mee. Die zeiden van, ja, het is ontzettend leuk van die rinooi kan Moet je even dit bedenken, het is 2008. Kredietcrisis, hele economie gaat in fuus. Het was één grote klerenzooi, al het geld was op. En Plasderk maakt 1 miljard euro per jaar vrij voor betere leraren. En wat doen de werkgevers en de werknemers? Want ze zijn alle twee geen klap. De een is niet beter dan de ander. Zij zetten een functiemix in elkaar. Die wordt zo open geformuleerd dat die ontzettend polyinterpretabel is. Uh, Ze houden zich er gewoon niet aan. Dus die onderwijzers zijn wat dat betreft ook niet al te snugger. Maar de bedoeling was van de functiemix dat de helft van de onderwijzers in het basisonderwijs in de LB zat. Het is nog geen kwart. Hun besturen hebben dus gewoon een handtekening gezet en dat gewoon niet gedaan. Nou, zo onbeschoft zijn ze in het VO nog niet. Ze hebben wel die quota keurig gevuld. -hmm. Dus die hebben het wat dat betreft netter gedaan. Maar toen de quota gevuld waren, was klaar. Er zat een regeling in dat als je academicus was en les gaf in de bovenbouw... had je automatisch recht op LD. Hebben ze dan meteen uitgehaald. Er is gewoon wat geld gegeven en er is geen leraar die meer gestudeerd heeft. Wat de bedoeling was. Dus dat betekent dat op dat moment de resultaten van beleid tegengesteld zijn aan de doelstellingen. Ja. Als het nou één keer gebeurt, is het dan niet zo erg. Het gebeurt altijd. Het is bij elk beleid zie je andere resultaten dan bedoeld. Of je nou het studiehuis neemt of de basisvorming. Ik bedoel, de basisvorming is helemaal een, een ziek voorbeeld. Dus de bedoeling was om de schoolkeuze uit te stellen, hij is juist daardoor vervroegd. Het studiehuis moest de zelfstandigheid van de leerling vergroten, ze zijn consumptiever dan ooit. Ja. Dus ik bedoel... Dus je, je weet eigenlijk al Je weet bedoel. van tevoren, als zij zeggen, dat is de doelstelling... Dan zeg je, ja. dan komen we daaruit bij het tegengestelde namelijk. Ja. Nou ja, op dat moment moet je zeggen, van, een systeem wat zo werkt... Dan heeft maar één, ja, is er maar één optie over. En dat is uh, bombarderen en opnieuw beginnen. En, uh, en dat is ook, ik bedoel, creatieve destructie, Schoenpeter, uh, ja. Het is allemaal ja. eerder beschreven, ik, ja. ik bedenk het allemaal niet zelf... Nee. Dus dat is het het, het. het is ook echt zo. Het is ook op een gegeven moment lopen systemen vast. Het onderwijs is een op één stapeling van afspraken. Ja.
0: Je kan niet meer naar zo, zo'n sprong maken in die vernieuwing. Je zegt je moet echt opnieuw beginnen. Ja, het, het, het lukt niet meer ja, nee. Het is
1: een computer die in de war is. Die moet je ook resetten. Ja, ja. Het is hetzelfde. Het, het lukt niet meer ja, Ik herinner me op een gegeven moment ook dat ik op middelbare school dat ook de
0: tweede fase werd geïntroduceerd. Dat ik ook moest leren leren. Ja. Dat, 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 heeft mij, dat bracht me in totale verwarring. Ik was al niet zo heel uh, actief. Maar nee. het idee dat nog steeds vind ik dat heel ingewikkeld. Je moet nadenken over je eigen leerproces. Ja. Dat is op scholen heel dominant. Ik merk het ook bij mijn kinderen op de basisschool dat daar heel vroeg al mee wordt gestart. Ja,
1: dat is dus in strijd met elk onderzoek, want die kinderen kunnen dat helemaal ja, ik niet. Zie, maar ik zie. nou,
0: Ingewikkeld verhaal, het is natuurlijk wel interessant om na te denken over hoe je iets aanpakt. De ene kind kan dat makkelijker dan het andere. Maar. Nee, maar... mij zit het, ik, weet nog, dat ik ben daar volgens mij door, door redelijk uh, blijven zitten, denk ik wel.
1: De metacognitieve vaardigheden, ja. Ja, dat zijn de dingen die, uh, die kun je niet onderwijzen. Nog steeds
0: vind ik het lastig om te leren. En we, heel veel managers en, en heel veel arbeidsorganisaties... He, ...wordt ook heel erg ingezet op reflectie. He? Dat is belangrijk, reflecteren. Ja, het is niks mis
1: met nadenken. Dat is oh, precies, maar en, moeten we moeten wel wat doen en, natuurlijk. En, en daar voornemens uh, uithalen en zeggen van ik ga dit eens proberen. Een leraar doet dat natuurlijk voortdurend. Ja. Dus daar, ja. D- ja. D- Waarom is... heb je dat zo aangepakt? Dus, Leg het, ja. het eens uit. En dat je je ook verantwoord voor, dat, dat is allemaal het ding niet. Alleen, het probleem is als je kinderen iets leert... en aan het opvoeden bent tot burger... kun je geen metacognitieve vaardigheden onderwijzen. Nee. Dus ik kan wel uitleggen wanneer de winst maximaal is bij een bedrijf. Als ik dan tegen, en ik kan ook aan kinderen met een hardopdenkprotocol vragen... Van, kun je me eens voordienen hoe je daar zou kunnen uitkomen? Kun je me nou eens vertellen? Ja, ja. En, en als je dan zegt, van nou er komt niet veel bij jou, heb jij misschien... Jij, en, dat je, en, en dan uiteindelijk zeg van ja. Oké, okay, volgens mij is, is dat wel iets. En als je dat ja. omzet naar een algoritme zou je dit vaker kunnen gebruiken. Ja. Dat, uh, dat werkt wel, maar dat is gewoon... Aldoende leert men. Ja. Maar niet door uh, gewoon in zijn algemeenheid. Dat is ook uh, bekend onderzoek, uh, de studieles in de brugklas. Uh, uh, als je gewoon studieles geeft, alleen als studieles. Dus kinderen gaan leren studeren in de eerste klas. Wat natuurlijk wel begrijpelijk is, want ze komen van de basisschool. En dat soort dingen, je moet ze even leren hoe, hoe het werkt op school. Ja. Dat gaat prima. Ja. Maar dat is ook net twee weken klaar. Je kunt ook met ze plannen voor een toets. kun je zeggen, van, nou, kom eens, hoe heb je dat gedaan? Maar leren studeren, dat kun je niet onderwijzen. Dat moet je binnen dat vak leren. Leren ja. studeren en Frans leren bij Frans. Ja. En dat is net zoals met die metacognitieve vaardigheid. Bij, bij het ene vak heb je die wel, bij het andere niet. En, uh, maar door daar op een gegeven moment zo'n ideologisch punt van te maken. Want het, het studiehuis draaide om de metacognitieve vaardigheid. Want als je maar geleerd had om te leren, kon je overal leren. Ja dat, is echt, uh, ja, dat is echt aperte onzin. Dat is, Heel vreemd. Maar
0: je zet me wel aan het denken met dat punt... Van dat die economie eigenlijk een beweging in gang heeft... van verarming van onderwijs, ja. verarming van vakken... en daarmee ook de aantrekkelijkheid van het onderwijs... eigenlijk onder druk zet. Ik zag vorige week een stukje van die discussie... in de Tweede Kamer, waar bijvoorbeeld ook werd gezegd... ja, vakken als scheikunde of natuurkunde... die zijn er straks niet meer. Het gaat veel meer over thema's. Uh, en dan kan een docent misschien ook wel... een scheikundeles geven en dan weer een natuurkundeles... En er was gelukkig een, een hoogleraar die daar heel kritisch over was. Die zei Hoe zie je dat nou precies voor je? Hè? Want dat is toch wel een, natuurlijk een... Ja, goed, soms kan je het samen, maar het is wel echt even wat anders. Ja, Zou het kunnen zijn dat dat economisch systeem eigenlijk dat ook probeert te doen? Dus die verarming van het vak, zodat je dus blijkbaar allerlei soort generalisten krijgt die dan ja,
1: gaan natuurlijk. coachen ofzo? of zo? Natuurlijk. Is ja. dat, dat is uh, ook, ook het centraal stellen van maatschappelijke thema's. In het uh, curriculum.nu rapport staan globalisering en duurzaamheid genoemd. Ja. Dus, dus, uh, maar je kunt, ik uh, bedoel, de wereld in zijn geheel is heel complex. De enige die de wereld in zijn geheel begrijpt is misschien God. Dat ja. weten we niet, want nee. dat spreken we nooit. Dus wij mensen kunnen dat niet. Nee. Dus een probleem als duurzaamheid is waanzinnig complex. Ja. Het is prima om daarover te onderwijzen, maar wel vanuit een bepaald perspectief en vanuit een bepaald vak. En uh, als je naar duurzaamheid kijkt, krijg je bij, als je dat e- vanuit een economisch perspectief bekijk zie je iets anders dan als je dat vanuit een chemisch perspectief doet. Precies. Dus dat betekent dat je het, dat vak hoort centraal te staan... en ja. niet het maatschappelijk probleem. Dat heeft nog een ander ideologisch gevaar... dat je op een gegeven moment uh, burgers gaat opleiden... Die, waarvan je zegt, ik ga kinderen opleiden tot van... Uh, wat kinderen vinden van duurzaamheid... dat mogen ze echt nog steeds zelf weten. Ja. Hè? precies. Dat is, dat is van hun ja. en van hun omgeving. Ja. En ja. Van hun, ja. Zij mogen daar gewoon uh, ja. hun eigen mening over ja. hebben. En we gaan niet zoals in Noord-Korea kinderen opvoeden... Not. tot uh, mensen die uh, politiek correcte teksten uitbraken over duurzaamheid. Zij moeten daar kritisch naar leren kijken vanuit een vak. Want uit jezelf kritisch kijken, dan zie je niks. Nee, je
0: hebt dus ook al kennis nodig. Je moet Zonder het kennis dus kan het niet. Precies, dus juist is kennis belangrijk... Dat je ontdekt van plastic wordt gemaakt van olie. Of uh, dat je, je, je kan berekenen, uh, stikstof kan berekenen. Je, als moet, er, uh, j- ja, ja. Ja, je moet
1: heel veel weten uh, om naar grote maatschappelijke problemen te kijken. Want uh, als het zo makkelijk was, hadden anderen het al wel opgelost, denk ik. Hè? Ja.
0: Dus het uh, is een hele rare paradox dat we het hebben over duurzaamheid. Maar eigenlijk in ons lesaanbod juist minder aandacht geven voor specifieke kennis. om te snappen wat duurzaamheid ja. hè, Dus ja. om nieuwe Nobelprijswinnaars. ...op te leiden of in huis op te leiden. Ja, ja, maar dat is in ja. essentie ja. wel de kwestie. En ja, het heeft dat toch te maken
1: ver... met die aanverrechte selectie op de werkvloer... Ja. ...waardoor mensen die gestudeerd ja. hebben niets kunnen... ...en nergens anders terecht kunnen ook weggaan. Ja. Het heeft te maken met dat het niks, niks mag kosten. Het heeft te maken met leraren die zelf... Uh, ...nooit een vak gestudeerd hebben en dat die het niet weten. Die, zijn allemaal, die willen allemaal graag duurzaamheid onderwijzen. Ja. Het lijkt ze wel leuk. Met de nadruk blijken, Want ze hebben geen idee. Nee. En uh, dat is allemaal... ...en dat is wel het probleem... ...ook in het hele onderwijsdebat... En de, de, ...nogal wat mensen vinden mij nog wel eens pedant en arrogant en zo... ...en dat mag ook allemaal best, moeten ze vooral blijven doen... ...maar er zijn wel mensen die allerlei meningen verkondigen daarover... ...die echt op niks gebaseerd zijn. Het is heel erg persoonsgebonden en intuïtief. En als je dat weer terugbrengt naar dat organisatiemodel... ...is het feitelijk zo dat de voorzitter van een college van bestuur... ...van een groot onderwijsbestuur, wat hij doet, hoe hij het doet... ...niemand weet het, want hij is onzichtbaar hè... ...hij is veel slechter zichtbaar dan onze minister... ...we kennen hem niet, we weten het niet... Uh, wat hij doet, daar ben ik 99% van overtuigd... ...is eigenlijk altijd persoonsgebonden en intuïtief. Hij doet maar wat. Dat nee. is het gewoon. Hij doet ja. maar wat. Kijk wat naar die cijfers. Laat zich wat informeren door zijn accountant. En doet maar wat. En, uh, en ze zeggen ook altijd... Van, uh, ...als je ze dan spreekt... van ...ja, maar nou, ik uh, vind het prima dat die scholen zelf uitmaken wat ze doen. Hè, de ene is bezig met gepersonaliseerd leren... Ja. ...en de ander doet wat meer directe instructie... ...ik vind dat prima... ...want het is van die duizend bloemen en zo... ...en er is niet één weg die naar Rome... ...dat soort gelul van die algemeenheden... ...er is niet één weg naar Rome... ...dat is dan het argument... ...om dat zo te laten gebeuren. Wat er feitelijk gebeurt is dat iedereen... ...persoonsgebonden intuïtief... ...opnieuw het wiel aan het uitvinden is. Dingen die we al lang weten. En dat verbaasde me ook weer zo... ...vanmiddag aan het curriculum.nu natuurlijk... ...dat er automatisch gewerkt wordt met vakgebieden... ...niet met vakken... Ja, iemand heeft dat ooit bedacht, dat dat wel een goed idee was. Maar het slaat echt nergens op. Nee, het is niet onderbaar. Wat zou er nodig zijn? Wat vind jij, als je het
0: voor het zeggen zou hebben, Wat zijn de, heb je drie, vier grote acties die we met elkaar kunnen, ja, hard van kunnen maken? Ja, denk het wel. Ik je schrijft er ook wel. Maar goed, zou dat daar, is er nog hoop?
1: Ja, er is, kijk, luister, we, we wonen in een prachtig, welvarend land. Ja, we hebben het ja. ontzettend fijn met elkaar. Ja. Uh, kinderen komen best terecht. Ja. Uh, hoewel ik me wel verbazen over dat jonge mensen burn-outs hebben op de universiteit, als we er net zijn. Ik denk dan altijd, ja, dat komt omdat je ervoor nog geen klap gedaan hebt en nooit iets geleerd hebt. In een veel te vrije samenleving, een veel te vrije school. Ja, jij
0: signaleert, relatie zou kunnen dat daar een relatie tussen ja, is. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.
1: Ik bedoel, als je met 600 mensen college hebt, je moet gewoon het tamen doen. En ik werk ook op de universiteit, zo moeilijk is het allemaal niet wat ze doen. Maar je krijgt dat niet opgebracht of je weet niet hoe het moet, is dat een, omdat je gewoon een te dunne kennisbasis hebt. Ja. Dus dus is het
0: uh, een soort schok als je in één keer dan een ja, moet, moet zeggen. je? dan
1: moet je ineens wel een boek lezen en zo en ja. weten wat erin staat ja. en dat kunnen gebruiken. En dat is dan wel even schrikken. Dat is dan uh, ja, en als je dan niet, uh, ja, en ook niet gedisciplineerd bent. Dus je bent niet gedisciplineerd in je omgang met kennis. Dus je hoeft niet in parade pas door de gang te lopen. Maar dat ze wel weten van, zo werkt het. Oefeningen, oefening baart kunst. Hè? Discipline ja, discipline nou ja, als uh, een Hele, hele ja. eenvoudige uh, oplossingen. Ik moet eerst eens opschrijven wat ik wel weet. Moet dan eens kijken wat ik niet weet. Hoe kan ik nou van wat ik uh, wel weet komen op wat ik niet weet. In plaats van dat je denkt, ik kijk naar iets, ik moet meteen het goede antwoord weten. Dat is nogal een verschil. Ja. En ik denk dat er nogal wat van die kinderen van die school afkomen ja. en denken van ja. Ik er is natuurlijk het. een hele
0: grote aandacht voor uh, leren op basis van je talent. Leren op basis waar je interesse ligt. Ja. Uh, zie je, in de onderwijskunde is dat heel sterk aanwezig. Terwijl het, het thema wat je zo even aanraakt, discipline. Niet dat ik nou voor tucht ben, maar gestructureerd ergens aan werken. Nou, er heeft niks uh, met tucht te maken, maar nee. gewoon even rustig nadenken. Rustig en, nadenken, overzicht. Uh, ja. nog, proberen, nog een keer proberen, ja. nog een keer proberen. Je
1: eigen woorden vertellen wat er staat. Welke dat vorming? zijn dingetjes. allemaal hele belangrijke dingen. En dan moet je wat ru- rust is daarvoor heel belangrijk. Ja. Ik zie op heel veel scholen enorm veel herrie. Ja. Ja. Echt heel veel herrie. Er is ook een
0: OESA-rapport over geweest. Hè? Dat ja. De, ja nee, maar het, komt, het, is, ja.
1: het is ook... En, en elke keer reageert iedereen van... Uh, het valt wel mee. Nee, het valt helemaal niet mee. Nee. Altijd als buitenlanders hier komen... Is ja. het, dan denken ze van, is dit ja. nou? En de, die zogenaamde am- amicale... Als je, als, ik kom vaak in, in klassen van... Omdat ik dan op lesbezoek moet... En dan zie je altijd hetzelfde van die mannetjes die denken dat ze, die zijn 14 jaar, die denken dat ze leuk zijn. Ja. Nee, je doet maar een keer leuk als je wat geleerd hebt vriend, houd toch je mond man. Ja. En dat, dat zie je veel te weinig. Ja. Dus dat betekent dat daardoor, uh, ja als je minder leert, is het vervolgonderwijs zwaarder. Ja. Dat is gewoon niet zo, niet zo moeilijk, want dan moet je nog inhalen dan. Ja. Even terugkomen op die... die, die ja, die drie van, dingen die je, die je ja. zegt van welke drie dingen zou je nou denken die goed kunnen, nou in de eerste plaats op de bekostiging. Ja. Wat mij betreft uh, gaan uh, leraren en onderwijzers... gewoon weer terug in de dat Er is nou een loonkloof tussen onderwijzers en leraren. Hè? Niemand vraagt, wat is die loonkloof precies? Ik zou je ook vertellen, het antwoord is onmogelijk namelijk. Het is niet uit te rekenen. Want ze zitten allemaal in verschillende schalen. Ja, met verschillende... heel complex. Het gaat helemaal vast klopt, te knopen. Ja. Dus, dus ik zou zeggen van... Uh, in ieder geval... Uh, dat beheer veranderen, het beheer terug naar de overheid. Uh, het onderwijs blijft van de scholen. Scholen doen waar ze verstand van hebben... ...namelijk onderwijs organiseren. En geld laten we over aan mensen, ambtenaren die daar wat over te zeggen hebben. De tweede plaats uh, wat er gebeuren moet is denk ik dat je toch een een soort van staatspedagogische ingreep zou moeten hebben. In wat kinderen leren. En ik denk dat met name omdat wij de, de sporen waar langs wij communiceren zijn taal, getallen en wie we zijn. Ons verleden zeg maar. Dus dat betekent dat je voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Geschiedenis toch echt een nationaal curriculum moet maken met ja. eindtermen per, per, per leerjaar en standaarden die ook daadwerkelijk toetsbaar zijn, misschien wel met bijgeleverde toetsen zelfs, ja. zodat iedereen weet van als je in twee HAVO zit en je krijgt geschiedenis, heb je dat geleerd ja. en heb je dat niveau gehaald en dus als je het niet gehaald hebt is het gewoon niet goed. En het derde is uh, systematisch inzetten op uh, opleidingsniveau van leraren, dus de leraar die bij mij, die, als ik het voor het heb, die de die en de dat en de korte en de lange eind niet uit elkaar kan houden, ja, die gaat er meteen uit. Maar dan ook meteen. School is geen jeugdhonk. School is om te leren. Als je het zelf niet kan, dan ben je gewoon te dom. Dan ga je maar iets anders doen.
0: Dus een hoge professionele norm. Ja. Er moet een bepaald punt zijn waarvan we zeggen juist dat is hoger. Dit. Dus je ziet dat ze ja, juist ja, ja, de norm klopt. steeds verder verlagen. Nee, dat is ik vaak ben ervoor om, de, om
1: de, de norm hoger te leggen. Zodat het ja. beroep ja. uiteindelijk meer status krijgt. En dat je er ook echt iets voor moet doen.
0: Heel interessant dat je dat zegt. Bijna elke school die ik heb bezocht, waar het eerst slecht ging en nu goed, zeggen ook we hebben de, de norm verhoogd. Ja. We zijn kritischer geworden naar wat we willen. En daar spreken we mensen op aan. Ja. Dus je zou denken, en dat is nu met, met rekening natuurlijk ook uh, in de media. Uh, geen breuken meer of wat dan ook. Ja. Terwijl je juist hoog moet. Dus een hoge professionele norm ook najagen met elkaar. Ja. Even als derde punt. Ja.
1: Ja. En zo moeilijk is het niet. Ik bedoel, uh, dus, dus het is het, 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 het uh, zou van wat uh, politieke moed getuigen om dat soort punten uiteindelijk ook bespreekbaar te maken. Dat ja. is waar, wat mij ook het meest verbaast. Ik ben op heel veel plekken geweest. Ja. En even voor de duidelijkheid, echt. Ik dacht eerst altijd, je moet het uitleggen. He, dus wat we nou doen zijn, we praten erover en we leggen wat uit. Iedereen weet het. Nee, dit weet iedereen. Iedereen ja. nee, weet dat ken ik ook. Iedereen weet dat het met dat geld ja. gewoon, dat is ja. echt niet goed. Tot op het hoogste niveau. Ja. En ze doen er helemaal niks aan. Iedereen weet dat het de Italiaanse economie in het klein is. Ja. Apart met, eigenlijk, hè? Nou, niet apart. Schandalig. Schandalig. Met pek en veren eruit ja. Ja. Ik bedoel, uh, dit, is echt, uh, dit is echt verschrikkelijk. Ja. Nee, nee ja. maar ja. ik vind het, ik vind ja. het misdadig. Want maar iedereen kinderen weet... worden gewoon geofferd. Ja.
0: Nee, dit, dat is het punt. Maar het gaat ook over uh, dat punt van die nas- het nationale curriculum. Uh, wat we nu natuurlijk doen is een soort ronde door het land maken... en met elkaar gaan nadenken ja. over wat onderwijs is. De meeste leerkrachten die ik tegenkom of docenten zeggen... nou, ik vind het best wel prima als er zes, zeven slimme mensen nadenken... over wat je moet kunnen in groep zes of groep zeven. Daar is niks mis mee. Ik, mis ik mee. zou ook niet willen meedenken over wat, wat natuurkunde... in het eindexamenniveau. niveau... terwijl ik denk dat acht hoogleraar dat prima kunnen met een onderwijskundige erbij. Voor mij kan kunnen. dat wel simpeler, ja. inderdaad. ja. ja. En dan kom nog aan de derde de professionalisering. Dat gaat ook over de lerarenopleiding. Ja. hij heeft ook nog wel wat te winnen. Dus ja. we hebben ook wel drie, drie constructieve tips. Vooruit. <laughs> ja. 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 ja, maar het ja. gaat niet gebeuren. Dat is, nee. dat, dat is de... Je bent wel pessimistisch of sceptisch ja. erover. Ja, ik ben, Hoe zeg ik, je dat? Ja.
1: ja ik, 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 ik doe dit al zo lang. Ja, je bent hè. al een tijdje mee. En uh, ik zie in plaats, ik heb, uh, ik was echt heel positief toen dat boekje uitkwam, de Ondergang. Ja. En toen was ik weer heel positief. Was je posit- Heel positief, maar ik vergeet nooit, het is, het is, het is de scène heb ik in het bezwaar, heb ik die beschreven. Dat moest ik daarover praten, over Dijsselbloem en Rinoï Kan en zo, werd veel uitgenodigd. En toen moest ik s'avonds bij, uh, met het oog op morgen, nog iets vertellen. En Jeroen Dijsselbloem, die zat toen van de commissie Dijsselbloem, uh, ja. zat uh, daar uh, te wachten. En Dijsselbloem's ouders zijn net als jou, die van jou, zat ook al twee in het onderwijs. Dus dat zit er allemaal wel degelijk in. Ja. Dus uh, de klachten van papa en mama waren keurig meegenomen, dat had hij netjes gedaan. En, uh, en ik, uh, ik, ik had net gesproken, bij ges- de zender het gesprek had ik gezeten. En ik moest naar huis en ik stond in Amsterdam op het station. En de redacteur zegt tegen mij in mijn oor... Ja, luister eens, daar zit meneer Duisbloem in, in de studio. Uh, u mag alleen zeggen wat u ervan vindt. U stelt hem geen vraag en u levert geen kritiek. Ja. Dat had hij bedongen. Nou, toen wist ik genoeg. Het interesseert hem helemaal niks. Hij uh, schrijft het rapport... ...en denk zo de mythe maar op, het maakt me niks uit. En dat zijn de grote jongens in de politiek, Ja, daar word je wel uh, vrij cynisch van moet ja. ik eerlijk zeggen. Ja. Want hij had natuurlijk niet alleen het rapport moeten schrijven, hij had zich ook aan dat rapport moeten committeren... ...en moeten zeggen van luister eens, er gaan die dingen gewoon ontzettend mis. En we weten allemaal waarom het misgaat en het heeft allemaal te maken met een corrupte omgang met geld... ...en een slecht systeem en leraren die gemiddeld genomen steeds lager opgeleid zijn... En dat gaan we omkeren. Ze ja. dus bij... zijn niet alleen aanzeggen, maar ook bezig. En ja, oorlog. zo'n rapport schrijven en daarna gewoon... Uh, ja. Dat, ja, dat kan iedereen. Ja. Ik bedoel, uh, dat, dat had, ik uit, had ik uit het hoofd gekund. Ik had niemand iets hoeven te vragen. Ja. Dus dat, dat is, uh, ja. is natuurlijk... En, en, en iedereen blijft maar over die Duitsland roepen en zijn rapport en zo. Het is gewoon fake. Je ja. zegt fake. het is een
0: parallel universum waar dingen gebeuren bijna.
1: Het, het, is, het, is het is zoals de maffia. Ja. Het is een, 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 een corrupte wereld waarin mensen met elkaar geld uitwisselen, transacties doen die voor kinderen niks betekenen. Het geld komt per definitie... Ik meen het echt, hè? ik geef 35 jaar les. De norm is altijd 30, 32 leerlingen geweest in de klas. Altijd, nu nog steeds. Er is zoveel geld heen gegaan. Waarom zijn die klassen nooit kleiner geworden? Omdat het ergens anders heen gegaan is ja. natuurlijk. Hé,
0: ergens achter de strijkstok, ja. 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 Ik probeer nog een soort... Uh, maar ja, niet een hoopvol einde... maar we zijn een beetje aan het eind gekomen van de podcast. Kijk, van wat is nou het perspectief? Je hebt natuurlijk wel die drie punten genoemd... maar het is ook wel een... Een sombere boodschap die je zo vertelt.
1: Nou ja, het enige wat je. Dus, dus, dus wat ik hoopte toen dat, dat boekje uitkwam, ja. uh, de ondergang. Ja. Dat, dat we dat we zouden mobiliseren ja. en uh, beter onderwijs zouden ja. afdwingen. Ja. En uh, dat is niet gebeurd. Uh, sterker nog, dat is eigenlijk repressief tolerant, is dat opgelost. Ja. En je merkt ook dat uh, bij ons is de sum... tien jaar eerder ingevoerd dan in het primair onderwijs En dan zie je weer uh, de media, uh, ja, die, die surft op. Uh, de media, ja, het geld en de media, die bepalen uiteindelijk met elkaar wat er gebeurt. Ja. Dus nu, tien jaar later, is het PO in crisis. Maar ja, die sturen kinderen naar huis. Ja. Bij ons vielen uren uit. Maar die sturen een hele klas weg. Ja. Nou, nou, nou is daar dus uh, de shit aan. Want die krijgen nou die, uh, dat die bedrijfsmatige aanpak echt begint in te kikken. Ja, en dan gaat iedereen kijken weer daarnaar. Ja, dat op opportunisme en niet kijken naar het grote geheel... Ja, ik, ik, je begint bijna te denken. Ik bedoel, wie zei dat ook weer? Die, die Bregman het boekje geschreven van alle mensen. Alle mensen deugen? Alle mensen nee, alle mensen zijn dom. Dat lijkt me beter. <lacht> nou, Tom, Wat
0: een einde, ja. Ja, en, 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 het, 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 het zet ook wel echt aan denken hoe je zo niet alleen over het nu hebt... maar ook de hele, hele historie en de aanleiding er naartoe uh, scherp zet. Uh, ik ben heel benieuwd wat luisteraars hiervan gaan, hoe ze hierop gaan reageren. Ja, yeah. uh, reageer graag via Twitter. Uh, jij bent heel actief op, uh, op social media of heel actief. Je bent actief op social oh, media en ja. ik ook. En uh, Ik denk dat we zeker nog doorgaan uh, om dit thema te bespreken. Het heeft ook mijn interesse. Ik heb eerder natuurlijk met, met Jozef Kessels een boek over geschreven. Denken in organisaties, dat stond in de maand van de Filosofie Centraal. Mm-hmm. Dat was de vraag van, denken we door al dat geëconomiseerde eigenlijk nog wel na? Of zijn we een beetje dom geworden? Ik denk dat we redelijk in één lijn uh, ja. daarop zitten. Um, Ton, wel voor je tijd. Ontzettend uh, interessant en uh, belangrijk ook al wat je vertelt.
1: Ja, jij ja. bedankt. Ontzettend leuk gesprek.
0: Ik ook. Ik hoop dat je nog eens terug wil komen. En ik volg zeker uh, je werk met belangstelling. Dus, uh, ik, en ik denk wel dat de beweging groter is. Al is het maar om even een blik in de toekomst te werpen. Uh, binnenkort komt bij mij op bezoek Paul Kirschner, emeritus hoogleraar mm-hmm. onderwijspsychologie, om te, met mij te praten over wat werkt nou eigenlijk in de klas. Wat is effectieve didactiek? Ja. Dat was een interessant gesprek. Uh, maar ook onder andere Jan van der Vende initiatief neemt van PO en actie, die komt hier ook naartoe om, om te praten over, uh, over wat hij belangrijk vindt in onder onderwijs. Dus wat dat betreft zijn er wel wat brandhaatjes, positieve brandhaatjes ja. te bespeuren, maar het is een hele harde strijd. Zeker weten. Uh, en uh, ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven hierover. Um, Ton, dankjewel. Schrijf je zeker ook even in op chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je wekelijks elke, keer, elke week een nieuw gesprek over leren, onderwijs, samenwerken en zelfs filosofie in je mailbox. Gratis en voor niks. Wie wil dat nou niet? Ja, en check ook zeker de website van Ton, uh, www.tonvanhaperen.com... ...met meer materiaal en artikelen over, uh, over wat hij allemaal meemaakt... ...en onder andere dingen naar zijn boeken. Uh, bedankt voor het kijken, en, of bedankt voor het luisteren moet ik zeggen... ...en tot de volgende keer maar weer.